0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund, rund ums Fahrrad. Heute mal nach langer Zeit wieder ein Velo-Race. Ja, unser letzter Velo-Race ist jetzt schon zu Beginn der Uelta gewesen. Schon ganz lange her, viel, viel ist passiert. An meiner Seite heute auch wieder der Thomas, hallo.
1: Hallo Chris und hallo an halle, alle, alle Hörer.
0: Genau, und jetzt geht es darum, einfach nochmal das Vergangene ein bisschen aufzuarbeiten, was es in den letzten Wochen passiert und dann natürlich auch einen Vorausblick zu wagen, denn die WM steht an. Aber nochmal zurück zu Vuelta. Thomas, was denn dir da noch so ja in Erinnerung geblieben oder was bleibt hängen von dieser Vuelta?
1: Ja, also wir hatten ja unsere letzte Sendung bis, glaube ich, Mitte der ersten Woche. Und seither hat sich da natürlich noch einiges getan, aber hängen geblieben von dieser Vuelta ist natürlich ähm, der Angriff von Alberto Contador und Nairo Quintana auf der 15. Etappe, wo ja wirklich vom Start weg die Favoriten attackiert haben und man es geschafft hat, Chris Froome ins Hintertreffen zu bringen. Ja und Nairo Quintana hat auf dieser Etappe letztlich die Vuelta entschieden für sich und hat dem Chris Froome da ziemlich viel Zeit abgenommen, die der dann nicht mehr aufholen konnte.
0: Ja, also Chris Froome ist ja die ganze Vuelta über eigentlich wieder so diese Taktik gefahren, ähm, dass er unten rein in die Anstiege sein eigenes Tempo fährt und dann oben raus die letzten zwei, drei Kilometer nochmal richtig Gas gibt und oftmals auch den, den Abstand wieder verkürzt oder sogar wieder wettgemacht hat. Kann man sagen, dass Chris Froome generell die Vuelta weniger liegt als die Tour? Ist es ein, Hat es was mit dem Erschöpfungszustand zu tun oder mit der Fahrweise, vielleicht auch mit der Zusammensetzung
1: des Feldes? Woran liegt es? hat, denke ich, auch auf jeden Fall was an der Teamstärke, mit der Teamstärke zu tun, weil Team Sky ist natürlich nicht mit der 1A-Tour-Besetzung dort angetreten und die Fahrer waren schon ein bisschen müde. Ja, und da hat man gesehen, wie wie stark einem einem Kapitän dann doch ein gutes Team helfen kann oder in dem Falle auch nicht, denn auf jener Etappe sind, glaube ich, von Team Sky fast alle Fahrer aus dem Zeitlimit gefallen, was für viel Diskussionen gesorgt hat. Ja, und letzten Endes... Ähm, hat man dadurch gesehen, ja, dass ein, auch ein Chris Froome angreifbar ist, wenn er nicht die super starke Mannschaft an seiner Seite hat. Ich muss sagen, das ist das, was mir jetzt, auch wenn ich die Etappe selber leider
0: nicht sehen konnte, was mir in Erinnerung geblieben ist. Diese Etappe, bei der das Gefühl zwei Drittel des Pelotons außerhalb des Zeitlimits angekommen sind. Und dann auch die Reaktion von Seiten der Organisation, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen jeden einzelnen Fahrer, der da jetzt außerhalb des Zeitlimits war, wirklich am nächsten Tag starten. Aus deiner Sicht eine nachvollziehbare Entscheidung oder vielleicht auch eine sinnvolle Entscheidung oder eher auch mit Kritik verbunden?
1: Ich sehe das eher kritisch. Also ich hätte da das Reglement eher ja doch strapazös ausgelegt und ja die Leute eigentlich alle eliminiert, weil wofür hat man denn sonst ein Zeitlimit? Und ähm, ja, selbst Chris Froome hat hinterher gesagt, dass er eigentlich äh, seine Teamkollegen auch ausgeschlossen hätte.
0: Jetzt muss man dazu sagen, es waren jetzt wirklich ziemlich viele Fahrer. Bei der Vuelta hat man den Fall jetzt nicht so häufig, oder ich kann mich nicht an so viele Fälle erinnern. Viel eher so bei der Tour, dass man gesagt hat, okay, jetzt war jetzt mal eine größere Gruppe, vielleicht ein, zwei Minuten hinter dem Zeitlimit. Und man hat gesagt, okay, man möchte jetzt die Fahrer dann doch auch drin lassen. Ähm, bei der Etappe jetzt allerdings, wo es dann doch ein Stück weit auch schon fast äh, provokant äh, lässig dann vielleicht auch zugegangen ist. Also, dass vielleicht manche Fahrer auch, bewusst dann rausgenommen haben, jetzt vielleicht ein Beispiel, Leopold König, der jetzt auch bis dato sehr gut im Klassement gelegen war, ist mit Sicherheit kein Fahrer, der auf dieser Etappe das Limit nicht hätte schaffen können, also das war ja bewusstes Bremsen, möchte ich fast meinen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, die haben sich ja da mehr oder weniger alle überraschen lassen vom Team Sky und ja, die sind halt einfach hinten rausgefallen und haben dann einfach rausgenommen und das geht halt einfach nicht, Du musst ja dafür kämpfen halt andere Leute wie die Sprinter eigentlich jeden Tag in den Bergen ums Zeitlimit und die ja, lassen sich einfach ins Ziel treiben und das ist, denke ich, dann irgendwo eine Wettbewerbsverzerrung.
0: Genau, also äh, die Organisation hat im Nachgang gesagt, okay, das war jetzt so das letzte Mal, dass man da wirklich das Auge zugedrückt hat, in zukünftigen Fällen will man da, knallhart sein. Ich frage mich, warum hätte man nicht in dem Fall einfach mal das Exempel statuieren können, weil ja, ein, ein Stück weit auch ein, ja, eine Regel, die immer, mal, immer weiter ausgedehnt wurde und gerade wenn man das dann mal ins Verhältnis setzt mit so Fahrern wie beispielsweise so ein Thiago Machado, der sich da mal bei der Tour nach einem Sturz da gefühlt noch 100 Kilometer ins Ziel gekämpft hat und, und dann sieht man da die Leute im Peloton, gut, es war eine Bergetappe, es war jetzt mit Sicherheit keine einfache Etappe, aber ich denke mal, sie wäre machbar gewesen.
1: Naja. Und vor allem, wenn man bedenkt, ich glaube, 2005 ist ein Jens Vogt mal von der Tour de France ausgeschlossen worden, weil er um 40 Sekunden das Zeitlimit verpasst hat. Da sieht man dann doch, wie das äh, im Verhältnis zwischen Einzelfahrern und einer Gruppe gehandhabt wird.
0: Genau. Okay, das Ergebnis, wenn wir es vielleicht abkürzen, du hast schon angesprochen, Quintana hat nach dem Giro 2014 jetzt auch seine zweite dreiwöchige Rundfahrt gewonnen. Oder nee, war es 2013 oder 2014? 2014 hat er ja. gewonnen, ja. Genau, jetzt, äh, jetzt die, die Vuelta. Er hat sich deutlich stärker gezeigt als bei der Tour, als er gemeint hat, er hätte da doch hin und wieder unter Atemproblemen gelitten. War auf jeden Fall doch immer auf der Höhe. War deutlich der Stärkste. Was für mich da noch deutlich hängen geblieben ist, ähm, wie leicht sich Contador dann noch das Podium hat wegschnappen lassen, das muss ich vielleicht doch jetzt, wenn man das nochmal zusammenfassen Zweiter wurde Chris Froome, Dritter wurde dann Esteban Chavez, Vierter Contador, aber dieses Podium war doch von Contador am Ende so ein bisschen hergeschenkt
1: Ja, zum einen von ihm hergeschenkt, aber zum anderen auch klasse rausgefahren von Esteban Chavez und von der Mannschaft Orica Bike Exchange, die dort mehrere Helfer in, auf der vorletzten Etappe in der Fluchtgruppe hatten und dann ja, konnte Chavez noch so viel Zeit gut machen, dass er dann den Contador vom Podium gefahren hat. Und ja, vielleicht, ich denke, Alberto Contador, der hat sich gesagt, ein Podium mehr oder weniger. Ja, ich bin hergekommen, um die Rundfahrt zu gewinnen und war dann vielleicht am Ende auch mehr der Enttäuschung geschuldet.
0: Ja, wenn man an der Stelle vielleicht ja noch gleich diesen Exkurs wagen möchte, Oleg Tinkow hat ja in den letzten Tagen ein Interview gegeben, wo er nochmal über seine Zeit als, als Radsport-Mäzen, Radsport-Sponsor äh, gesprochen hat, hat sich da jetzt gerade, was das Jahr 2016 angeht, sehr lobend auch über Peter Sagan ausgesprochen, den er letztes Jahr noch kritisiert hat, wen er gar nicht mochte, war Alberto Contador und da hat er wirklich draufgehauen, wie es nur ging, hat quasi schon das nächste Team oder die Teamkollegen, die Mannschaftsführung von Contador's nächstem Team vor ihm gewarnt hat, gemeint, er sei äh, unbeliebt und würde seine Leistung nicht bringen, sei quasi so ein, ja wie so ein altes Pferd, das jetzt nicht mehr so hoch springt wie früher und hat da unter anderem auch gemeint, dass Contador dann doch manchmal auch ein bisschen das Feuer fehlt. Hat er zum einen, mit Sicherheit hat die Elter gemeint, wo vielleicht diese Aktion mit dem Podiumsverlust doch auch ja ein bisschen was gekostet hat. Zum anderen aber auch hat er gemeint, ja, der Verzicht dann auf die Lombardei-Rundfahrt, was später dann auch noch Thema sein wird bei uns, aber findest du, Tinkoff hat da ein Stück weit recht mit seinen Aussagen, darf er sowas sagen und wenn ja, ähm, ja, hat er recht oder, oder findest du es zu hart?
1: Ich meine, ein Oleg Tinkoff war in seiner Zeit im Radsport eigentlich immer so, dass er mehr oder weniger auch sein Fähnchen nach dem Wind gedreht hat und es gab Zeiten, in denen hat der Alberto Contador Honig ums Maul geschmiert, wie es nur ging und da hätte ich mir gewünscht, dass er da vielleicht mal seine Kritik äußert. In Bezug auf die Vuelta, ja, da frage ich mich, was will er noch von Alberto Contador sehen? Er war derjenige, der diese Aktion initiiert hat, durch die Quintana letztlich die Rundfahrt gewonnen hat und der hat an diesem Tag für ein Spektakel gesorgt. Das haben wir im Radsport schon lange nicht mehr gesehen. Und von daher finde ich es eigentlich überzogen, was Oleg Tinkov dort ja geäußert hat. Und ich denke, ja, er wollte sich halt einfach nochmal mit Rambazama aus dem Radsport verabschieden.
0: Ist ihm mit Sicherheit gelungen. Ja, jetzt war die älter, um den Deckel drauf zu machen, ja doch jetzt eine Rundfahrt wo es zwar auch die eine oder andere Sprinterankunft gab, aber jetzt die, die Top-Sprinter jetzt nicht am Start waren. Das sollte sich bei der nächsten Pro Tour Rundfahrt, bei der Neco Tour oder bei der nächsten World Tour Rundfahrt, sollte sich da ja, ändern. Und für mich stand die Rundfahrt so ein bisschen unter dem Zeichen Kittel und Greipel. Wer ist die Nummer eins für die WM?
1: Ja, hätte ich im Vorfeld auch gedacht, aber es kam mir ja so ein bisschen anders. Es war eigentlich so, das Huhe ist Hu. Der Sprinter, wie du gerade schon gesagt hast. Am Start aber, die Deutschen sind komplett leer ausgegangen.
0: Ja, also sehr, sehr verwunderlich. Ich habe mir gerade gedacht, auch wie ich es schon angesprochen habe, da muss sich doch jeder Kittel oder Greipel ein Stück weit in Position bringen, weil zu diesem Zeitpunkt war ja noch gar nicht sicher, äh, mit welchen Fahrern geht es dann überhaupt nach Katar. Also wir haben ein sehr dezimiertes Teamkontingent mit sechs Fahrern. Da kann man davon ausgehen, Kittel oder Greipel, wer es auch immer wird, wird seine ich sage jetzt mal, seine Lieblingshelfer ein Stück weit um sich scharen und von daher ja, war da doch eine große Brisanz drin. Beide haben im Endeffekt jetzt nichts geholt. Ich glaube, der beste Platz war noch so ein vierter Platz der dabei, rumsprang. Der Deutsche, der den besten Eindruck hinterlassen hat und der jetzt auch noch in der Vorauswahl für die WM steht, ist Jascha Sütterlin. Also der muss ja gerade auf der letzten Etappe, muss der ja bis kurz vor Ziel, muss er ja wirklich noch ums Gesamtpodium mitgefahren sein.
1: Ja, der hat sich wirklich sehr, sehr super geschlagen und äh, ich hätte es ihm eigentlich nicht zugetraut nach der bisherigen Saison, kam für mich auch so ein bisschen überraschend und ähm, nochmal zu Greipel und Kittel zurückzukommen, also gefühlt haben die es bei dieser Rundfahrt auch wieder geschafft, sich in jedem Massensprint einbauen zu lassen das machte mir dann schon so ein bisschen Sorgen in Bezug auf die WM, weil da wird es nicht wirklich einen Zug geben und kann man sich schon fragen, ob dann ja die beiden in der Lage sind, ähm, sich dort in einem Massensprint zu behaupten. Ja, und Jascha Sütterlin, wirklich sehr, sehr tolle Vorstellung. Aber ähm, den Rundfahrtensieg, für den hat es ja nicht ganz gereicht am Ende. Er hat sich dann, ja, Niki Terbstraums vorwegzunehmen auf der letzten Etappe, noch geholt in einem dramatischen Finish. Ich glaube, der Rowan Dennis, der zuvor noch geführt hatte, ist dort auch ähm, durch einen Sturz zurückgebunden gewesen. Ja, und für Terpstra sicherlich äh, wieder ein weiterer großer Erfolg in seinem Palmaris.
0: Genau, und Südderlin ist dann am Ende leider Elfter geworden, konnte auf der Schlussetappe nicht mehr ganz bis zum Schluss mitfahren, war vorher in dieser Gruppe um Borse und Hagen, um Niki Terpstra, also mit den Fahrern, die dann am Ende auch den Sieg, unter sich ausgemacht haben, hat nicht ganz gereicht, aber mit Sicherheit eine ganz, ganz starke Visitenkarte, die er da abgegeben hat. Zum einen stark, um sich für die WM auch nochmal ins Gespräch zu bringen, wo er jetzt nominiert ist, ist noch nicht ganz klar, ob es jetzt reicht fürs Straßenrennen oder vielleicht auch und oder fürs Einzelzeitfahren, wo er auf jeden Fall dabei sein wird, ist das Teamzeitfahren.
1: Ja, das äh, im Teamzeitfahren ist natürlich für Movistar, wird da denke ich auch wieder eine ordentliche Rolle spielen und für so einen Fahrer wie Ascha Süterlin sicherlich eine gute Möglichkeit, sich in eine vordere Position zu fahren.
0: Genau, jetzt dann anschließend an die NECO-Tour gab es dann auch die zwei kanadischen Rennen, von denen ich ehrlicherweise gar nichts mitbekommen habe. Wie liefen denn die Rennen ab? War es spannend? Hast du es live gesehen?
1: Also ich habe selber auch nur ähm, den Grand Prix Quebec live gesehen und es war wirklich ein sehr, sehr packendes Finale. Es war eine äh, lange Zeit, sah es so aus, als könnten vielleicht auch ja da mal eine Fluchtgruppe durchkommen und dann hat Rigoberto Uran wirklich wie im Feuer da ähm, auf den letzten zwei Kilometern attackiert und wurde wirklich erst 150 Meter vor dem Ziel von Peter Sagan selbst ges gestellt und der Peter Sagan hat dann den Grand Prix Quebec auch gewonnen vor Greg Van Avermaet. Und ähm, Grand Prix Montreal war die Zielreihenfolge genau umgekehrt. Da hat nämlich Greg van Abermatt dann vor Peter Sagan gewonnen und sozusagen den Spieß umgedreht. Aber das Rennen habe ich selbst leider auch nicht sehen können.
0: Ja, wenn man sich mal überlegt, so ein Peter Sagan hatte da auch schon, hat auch schon ein ganz schön großes Programm dieses Jahr hinter sich gebracht. Äh, ist ja da, ich weiß gar nicht, von der Eco-Tour. Dann direkt meine ich zur Europameisterschaft weitergeflogen, ist dann weiter nach Kanada geflogen und dann ging es schon gleich oder geht es jetzt dann schon gleich wieder weiter zur WM, also ein Riesenprogramm. Hat jetzt dann auch gegen Van Appomart den kürzeren gezogen. Ich sag mal so, gegen Van Abermart kann man auch mal kann man auch mal verlieren. Ja. Dennoch stark, vor allem hat man wahrscheinlich noch nicht so häufig gehabt, dass der der Weltmeister auch zeitgleich der Europameister ist.
1: Absolut nicht und zumal Peter Sagan auch bei der Enikultur ja noch äh, zwei Etappen gewonnen hat, das darf man ja auch nicht vergessen und von daher ist er in Richtung WM ähm, auf einem guten Weg und diese Europameisterschaft, die hat ja erstmals ähm, in diesem Jahr, glaube ich, so in dieser Form stattgefunden und auch dort hat Peter Sagan sehr souverän gewonnen, muss man sagen.
0: Genau, wir wagen ja auch immer mal so einen Blick so in die, unteren äh, Klassen jetzt nicht, was das Niveau angeht, sondern vor allem das Alter angeht. Und Vielleicht darf man da auch noch erwähnen, dass, dass Lennart Kemner, der ja auch in der Vergangenheit schon Juniorenweltmeister wurde, der schon Deutscher Meister wurde, dass er die Zeit vor Europameisterschaft gewonnen hat. Und was da jetzt auch für die WM ganz wichtig ist, der Europameister in Zeitfahren oder auch Straßenrennen ähm, hat für sich selbst ein persönliches Startrecht für, für die WM quasi erwirkt. Das heißt, wir dürfen jetzt da bei der, bei der WM im Zeitfahren der U23 mit einem weiteren Startplatz rechnen und ich denke, es ist, kann ja ganz interessant sein. Lennart Kemmer dürfte sicherlich auch da wieder zu den heiseren Eisenen zählen, meine
1: ich. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr sinnvolle Regelung, wie ich finde, dass dann der Europameister sozusagen dann bei der WM auch einen Startplatz hat. Also, das ist mal was
0: Gutes. Genau, ich denke mal, bei den bei der Elite wird es ja ähnlich sein. Da kann ich mir vorstellen, Peter Sagan wird sich freuen, weil dann doch ein, ein Helfer dann noch mehr mit am Start sein dürfte. Und kann mir vorstellen, das allzu große Team werden die Slowaken jetzt nicht am Start haben. Und mein Gott, auch wenn jetzt vielleicht nicht die, die allerbesten Helfer bis zum Schluss dabei sind, wenn da einer die ersten 100 Kilometer mal eine Flasche holt oder da auch mal ein Rad zur Verfügung stellt, kann es ja schon viel wert sein.
1: Ja, wie gesagt, wenn es, wie, wie du schon sagtest, auch nur das ist, dass jemand im Falle eines Defektes helfen kann, damit ist dem dann schon sehr, sehr viel geholfen.
0: Genau. Eine Rundfahrt, die in den letzten Jahren auch wahrscheinlich bedingt durch ähm, die Anwesenheit vom Team Sky immer, immer doch ein Stückchen mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist, ist die äh, Großbritannien-Rundfahrt. Und dieses Jahr hat wirklich einer gewonnen, der... Ich sag mal so, bei jeder Rundfahrt, die man so ein bisschen intensiver verfolgt, kommt irgendwann der Moment, wo dieser Herr in der Spitzengruppe ist und sich dann auch meistens so zumindest dann am Ende als Sieger grün darf.
1: Ja, Stephen Cummings, <lacht> es klappt wirklich immer wieder, dass äh, der sich irgendwo einsteust und dann ja dadurch in diesem Fall sogar die gesamte Rundfahrt gewinnen konnte ähm, vor Rowan Dennis und Tom Dumoulin. Ähm, was aber noch so für mich <lacht> hängen geblieben ist, ist diese Kuriosität, ähm, als Bradley Wiggins sozusagen Chris Froome imitiert hat, Ja, hat dort auf einer Etappe sein Rad sozusagen abgestellt und ist dann zu Fuß weitergelaufen.
0: Ja, viel, viel Humor. Vielleicht kann man aber auch sagen, gut... Ähm ja, das vielleicht aus der damaligen Fehde, also man hat es jetzt nie ganz so öffentlich nach außen tragen bekommen, aber äh, es muss schon eine gewisse Rivalität gegeben haben und vielleicht auch ja, seine Art und Weise da vielleicht dem Ganzen auch mal äh, ja, da mal ein bisschen das Ventil zu öffnen. Ja, in ein paar Tage später, ein paar Tage Wochen äh, oder ein paar Wochen und ein paar Tage später ging es ja dann auch ein Stück weit gegen ihn und weiß nicht, ob er wenn, er, wenn das alles vorher rausgekommen wäre, ob er sich auf den Spaß auch nochmal eingelassen hätte. Ich, ich befürchte wahrscheinlich eher nicht.
1: Nee, ich glaube auch eher nicht. Aber es ist natürlich jetzt schade, dass wieder sowas dann ans Licht kommt mit diesen Ausnahmegenehmigungen, weil da hat man wirklich ja rigoros sozusagen fast schon die Regeln bis aufs Letzte ausgelegt und ein bisschen getrickst. Aber es kommt ja jetzt mehr und mehr ans Licht. Angeblich soll auch ähm, während des Kriteriums du Dauphinés einmal eine Medikamentenlieferung an das Team Sky gegangen sein. Und das wird jetzt auch vom ähm, Britischen Dachverband untersucht. Also da wird man sehen, was da noch rauskommt. Ja, Ich würde ich würd einfach vorschlagen, bevor wir jetzt vielleicht bei den anderen Rennen
0: einfach weitermachen, dass wir doch das Thema jetzt, wo wir gerade dabei sind, da einfach mal ein bisschen intensiver aufgreifen. Da geht es um diese TUEs. Oder TUIs, je nachdem. Also ist ein englischer Begriff, ist eine Abkürzung, die steht für. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Es geht um medizinische Ausnahmegenehmigungen. So kann man es, glaube ich, äh, am besten beschreiben. Also das sind Ausnahmegenehmigungen von Mitteln, so wie ich es verstanden habe, die eigentlich äh, nicht erlaubt sind oder vielleicht auch eigentlich auf der Dopingliste stehen, aber die man, wenn man sich jetzt an die, an die Ärzte wendet, für bestimmte Fälle, beispielsweise Asthma, auch mal genehmigt bekommt.
1: Ja, und ähm, das, was halt den Leuten jetzt sauer aufstößt, ist, dass ist es bei Wiggins wohl mehrmals vor großen Rundfahrten der Fall war. Also ich glaube vor dem Giro 2013 und glaube ich auch, kann es sein, vor der Tour de France, dass er so eine solche Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Ja, und... Ähm, da ist dann natürlich, stellt sich die Frage, ob das denn wirklich auch darum ging, dass er wirklich in dieser Zeit krank war oder nicht. Und ich habe jetzt auch schon viele Stimmen von Fahrern gelesen, die sagen, wir möchten das nicht mehr. Also sie sagen selbst von sich, wir möchten diese Ausnahmegenehmigung nicht mehr. Wenn jemand krank ist, dann möchte er doch bitte zu Hause bleiben.
0: Genau. Ja, was man vielleicht auch, um das nochmal ein bisschen verständlicher für alle ähm, zu machen, vielleicht noch erwähnen kann, diese Informationen sind eigentlich nicht öffentlich zugänglich, das hat was mit Arztgeheimnis und so weiter zu tun, wurden aber durch, durch russische Hacker ein Stück weit äh, publik gemacht, hat wahrscheinlich noch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, durch den McLaren-Report herauskam, dass russische Sportler jetzt nur noch begrenzt bei Olympia am Start waren, das war vielleicht ein Stück weit die, die Rache, kann ich mir vorstellen, jetzt erstmal gegenüber Britannien, vielleicht folgt da auch noch bezüglich anderen Ländern, noch weiteres, und da kam eben raus, dass sowohl Chris Froome, bei ihm waren es, glaube ich, zwei, zwei, vergehen kann man es jetzt nicht wirklich nennen, aber zwei von diesen Fällen bei Wiggins. Wie du schon gesagt hast, das Komische, es war, ich glaube, vor der Tour de France 2012, als auch noch vor einer weiteren Tour, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 2010 oder 2011 war, und dann auch noch beim Giro 2013, jetzt muss man wissen, die Tour 2012, hat Bradley Wiggins bekanntermaßen gewonnen. Den Giro 2013 wollte Wiggins als absoluter Kapitän damals auf Klassement und damit auch auf Sieg fahren. Es gab einiges an Kritik von anderen Fahrern. Wer sich da geäußert hat, war beispielsweise auch Tom Dumoulin, Romain Bardet. Bei die beide so eher die Haltung vertreten, wenn jemand krank ist, dann sollte er vielleicht nicht am Rennen teilnehmen. Und eine Kritik, die auch von Ärzten kam, war, dass der Zeitraum vor der Tour de France, Anfang Juli ein ganz anderer Zeitraum ist als Anfang Mai und dass die Umgebungsbedingungen deutlich unterschiedlich sind. Das heißt, wenn jemand immer anfällig ist im Juli für gewisse Substanzen, für gewisse äh, Stoffe in der Luft beispielsweise, ist das eine ganz andere Situation als im Mai. Also die Sache stinkt da schon, schon so ein bisschen, dass gerade auf diese Mittel zugegriffen wurde, wenn dann wirklich die Intention war, im Gesamtklassement wirklich was zu reisen. Muss man natürlich gucken, ob da in den nächsten Tagen vielleicht da noch, ja, noch weitere Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Allerdings, ja.
1: Das ist so momentan eigentlich der Stand der Dinge, den wir jetzt ja. genannt haben. Und alles andere wird man dann, denke ich, in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten sehen.
0: Genau. Jetzt von was Unschönem vielleicht wieder zurück äh, zu den Rennen, die dann äh, angestanden waren. Die italienischen Herbstklassiker, das sind ja wirklich dann immer einige Rennen, oftmals sehr, sehr selektiv, manche enden dann äh, im, ich sag mal, Bergsprint, andere haben einige Hügel mit drin, also es sind jetzt eigentlich nie die Rennen, die jetzt so vergleichbar vielleicht mit ja, den HWC Classics da eigentlich im Sprint permanent enden und sie geben immer so einen guten... Dann lassen gute Schlussfolgerungen zu, wer ist denn gerade jetzt auch von den Klassementsfahrern vielleicht noch gut in Form? Wer könnte zu den Favoriten für die dann noch folgende Lombardei-Rundfahrt zählen?
1: Ja, überrascht hat mich bei diesen italienischen Halbklassikern vor allem Sonny Colbrelli, der da gleich ähm, mehrere Rennen im Sprint für sich entscheiden konnte. Ist ein endschneller Fahrer, der aus einer kleinen Gruppe raus sehr, sehr, sehr sehr gut ja, da auch mal so ein Ding gewinnen kann. Und der hat da wirklich für mich so den Durchbruch geschafft. Und vor allem auch im Hinblick auf die Lombardeirundfahrt Esteban Chavez, der den schweren Giro dell'Emilia dort gewinnen konnte. Und da hat man schon so ein bisschen vorahnen können, ja, dass er dann für die Lombardeirundfahrt auch in einer guten Position ist. Und was natürlich, ja noch ein phänomenales Comeback war bei Mailand Turin. Miguel Angel Lopez, der bei der Vuelta schwer gestürzt war, ich glaube, sich zwei Zähne ausgeschlagen hatte, hat dort ja bei Mailand Turin auf der Superga in der Nähe von Turin gewonnen.
0: Ja, ganz stark. Und ich glaube, da, da hat sich auch jeder gefreut, weil der junge Mann, man kann es sich vorstellen, bei Astana, zumindest in dieser Saison noch mit Aru und Nibali, hat man nicht so viele Möglichkeiten, auch mal auf eigene Kappe zu fahren. Die Möglichkeit wurde ihm ja bei der Vuelta gegeben und dann war es so früh leider schon vorbei. Er konnte da wirklich gar nicht zeigen, was er drauf hat. Und das hat er jetzt ein Stück weit nachholen können. Und ja, wenn man sagt, okay, Chaves, Kolumbianer, lopez Kolumbianer mit zwei Siegen, könnte man sich ja fast überlegen, ja gut, die, die kolumbianischen Festwochen, gehen die bei der Lombardei
1: weiter und ja, um es vorwegzunehmen, ja, ja, also die Kolumbianer haben wirklich auch dieses Rennen fast schon dominiert und bestimmt. Und es war bereits ja so 60 Kilometer vor dem Ziel, ging es richtig los äh, zwischen den Favoriten. Also es gab vorneweg natürlich wieder eine Spitzengruppe ähm, mit, glaube ich, Damiano Caruso, der sich da sehr, sehr lange weit vorne halten konnte. Ja, aber die Favoriten, die hatten schon weit vom Ziel kaum noch Helfer. Und dann kam die Situation, dass Esteban Chavez dann irgendwann ja angegriffen hat. Ähm, ähm, es ist dann glaube ich noch Uran mitgefahren und bei Astana hatte man eigentlich auf die Karte Fabio Aro gesetzt, der aber in diesem Moment dort nicht mitfahren konnte. Ja und Diego Rosa, der hat sich dann da wieder reingekämpft, hat aber dann eine ja taktisch sehr unglückliche Rolle gespielt. Das ganze Astana-Team meine ich damit.
0: Was meinst du damit besonders? Also jetzt so in der Vorbereitung des Finals oder meinst du dann die Attacken auf den letzten Kilometern?
1: Ähm, ja, ich meine einfach, man hat von Anfang an auf das falsche Pferd gesetzt. Also Fabio Aru war an diesem Tag nicht stärker als Diego Rosa. Und dann hat man einen Diego Rosa arbeiten lassen für Fabio Aru. Dann ist diese diese kleine Gruppe weggefahren mit Chavez. Und dann ist Diego Rosa in Alleinarbeit wieder hinterhergefahren. Und äh, ist dann erst nicht rangekommen, dann hat das doch irgendwann geschafft, hat da unheimlich viele Kräfte verbraucht und ja, kann man natürlich schmunzeln oder überlegen, ob ihm diese Kräfte dann nachher im Zielsprint gefehlt haben. Und ja, auch im Zielsprint, es hat hinterher Giuseppe Martinelli auch noch kritisiert, dass sich Diego Rosa da nicht richtig verhalten hat, dass er in die letzte Kurve in Bergamo in der in, dort in der letzten Kurve als Erster reingefahren ist. Er hätte vielleicht die zweite Position nehmen sollen, aber am Ende, ja, war gegen Esteban Chavez nichts zu machen. Ja,
0: also Rosa hat es auch zwei Kilometer vor dem Ziel schon mal probiert, also ein bisschen weiter weg. Hat, hat wohl auch gemeint, ja, im Sprint sah er jetzt keine Chancen für sich. Da waren jetzt Uran und Chavez aus seiner Sicht stärker einzuschätzen. Zu dem Zeitpunkt waren Romain Bade schon abgehängt, also der war da zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, in Schlagdistanz, ich persönlich habe eigentlich so ein Rigoberto Uran im reinen Sprint so ein Stück weit stärker eingeschätzt als Chaves.
1: Ich auch, auf jeden Fall, ja, aber ähm, ich weiß nicht, also bei Rigoberto Uran, da klappt das nicht so recht mit der Lombardei-Rundfahrt, ich glaube im, im Vorjahr war er auch schon ganz vorne mit dabei und auch in diesem Jahr ja, hat er wieder...
0: Er wurde auch schon mal zweiter hinter Rodriguez damals vor einigen Jahren als Rodriguez, meine ich, das erste Mal die Lombardei-Rundfahrt gewonnen hat, das müsste dann auch irgendwie 2013 gewesen sein, 2012, irgendwann in dem Bereich, da hat Aduran auch schon mal den zweiten Platz, meine ich, belegt. Naja, ist immerhin noch ein gutes Ergebnis, aber wir wir wissen ja noch aus gemeinsamer Erfahrung in Italien dieses Jahr, als die ganzen Kolumbianer geschrien haben, Rigoberto äh, arbeite für Chavez, arbeite für Chavez Vielleicht hat es dann so ein bisschen Zeit verzögert, noch seine Wirkung gezeigt, weil im Endeffekt hat er für Schabes fast gearbeitet, zumindest, zumindest sah es so aus. Also als Tier Rosa attackiert hat, ist Nuran direkt nachgefahren. Schabes hat sich da ein Stück weit zurückgehalten, konnte vielleicht noch ein paar Kräfte, Kräfte sparen und am Ende auf der Zielgeraden. Ich habe meinen Augen erst nicht getraut, dass Schabes da noch vorbeizieht, aber der Kerl ist sowohl am Berg als auch in der Ebene doch gar nicht zu unterschätzen.
1: Das war auf jeden Fall an dem Tag der stärkste Fahrer, denke ich, der gewonnen hat und auch ein verdienter Sieg. Und ich denke, Uran wird besser damit leben können, dass sein äh, Landsmann Chavez dort gewonnen hat, als ein Italiener dann.
0: Auf jeden Fall, davon gehe ich aus. Ja, und das war ein sehr bergiges Rennen, was ich bei der Lombardai-Rundfahrt generell sehr schön finde ist dass quasi fast jedes Jahr irgendwie ein anderer Berg anderer Hügel mal wieder dabei ist also es gibt nicht dieses Rennen wo man sagt okay das läuft jedes Jahr gleich sondern immer wieder wird ein bisschen was angepasst versucht klar kann man sagen gut dadurch hat sich jetzt keine Strecke wirklich etablieren können mit so nostalgischen Punkten wenn auch ein paar Punkte häufiger dabei sind aber dennoch ein schönes Rennen oder
1: auf jeden Fall und vor allem das Finale in Bergamo Alta ist jedes Mal wieder ja, für jeden Radsportfan eigentlich ein Genuss, wie man da in die in die Altstadt sozusagen durch diese beiden großen Tore durchfährt. Auch noch über Kopfsteinpflaster, da wird einiges geboten.
0: Genau, ist ein sehr, sehr bergiges Rennen, also der bergigste Klassiker, der überhaupt auf dem Programm stehen kann. Münsterland-Chiro, ich war jetzt noch nicht vor Ort, aber wenn ich mir die
1: Platzierung so angucke, ist doch da eher ja, ein Flachlandrennen dagegen. Ja, natürlich ist es... Rennen selbst auch etwas wellig, aber im Gegensatz nicht mit der Lombardei-Rundfahrt zu vergleichen. ja. Und in diesem Jahr ähm, ja, waren auch wieder die drei großen deutschen Sprinter am Start. Marcel Kittel, André Greipel und John Degenkolb. Und gewonnen hat John Degenkolb. Also für mich überraschend. Ähm, klar, wenn man
0: jetzt das Tableau liest oder die ersten zehn Plätze, dann muss man natürlich schon auch sagen, das ist jetzt kein... Kein Worldtour, keine World Tour-Besetzung gewesen, klar. Also das sind durchaus auch Fahrer, wo man jetzt einen Degenkolb hätte vorne erwarten können. Allerdings auch wieder für mich auf, im ersten Moment überraschend, Kittel und Greipel gar nicht vorne mit dabei. Ich habe mir dann am Anfang gedacht, okay, war das vielleicht zu schwer, gab es vielleicht da doch diesen einen ruppigen Anstieg, über den Degenkolb drüber kam und die anderen dann nicht. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, okay, da gab es wohl einen Sturz durch den beide. Aufgehalten worden sind. Ich kann mir gut auch vorstellen, so kurze Zeit vor der WM und meinen, so oft gibt es eine flache WM nicht, vielleicht ein Stück weit auch so eine Sicherheitsmaßnahme, da nicht das komplette Risiko zu gehen.
1: Ja, wahrscheinlich haben sich die beiden genau das gedacht, ja, aber es, ja, passt irgendwie so, wenn es jetzt auch ein doofer Zufall war, ins Bild dieser beiden deutschen Top-Sprinter, dass sie jetzt in der Vorbereitung auf die WM nicht sonderlich geglänzt haben und ja, dort ein Stück weit vielleicht auch aus der Favoritenrolle jetzt für den WM-Titel gerückt sind.
0: Kann das ein Vorteil sein? Also man hat nur, nur sechs Fahrer am Start, wenn man jetzt wirklich sagt, Kittel, Greipel und ja, Degenkolb, dem liegen ja längere Distanzen mit hart ausgefahrenem Rennen ja auch, dass es sogar ein Vorteil sein kann, jetzt erstmal nur zu schauen, oder zu sagen, hey, da gibt's doch noch einen Peter Sagan, der gerade gut in Form ist da gibt es vielleicht einen Buhani, da gibt es einen Christoph und so kann man es sicherlich auch weitermachen, dass man sagt, die drei Fahrer, die wir jetzt vielleicht erstmal als reine Helfer dabei haben, die versuchen wir möglichst lang aus, sage ich mal, Arbeit ganz vorne im Feld rauszuhalten.
1: Ja, die Deutschen sind sowieso generell also auf die Hilfe der anderen Nationen angewiesen, aber ich denke, mit der, mit der Nominierung hat man es eigentlich ziemlich clever gemacht und gut angestellt, es war sehr mutig beide Sprinter, Kittel und Greipel mitzunehmen, aber so wie es jetzt ist, hat man zwei Leute für einen Massensprint und es wird denke ich, viele Nationen geben, wie zum Beispiel die Belgier, die versuchen werden, das Rennen wie ein Klassiker auszufahren, ist sehr, sehr hart zu machen und für den Fall hat man immer noch, ja, John Degenkolb dabei, der bei solchen Klassiker Rennen sich schon bewiesen hat und ja, da die Trumpfkarte wäre und zum Schluss muss man halt sehen, also mein Vorschlag wäre ja eigentlich, beide einfach sprinten zu lassen, sollte es ein Finale mit Marcel Kittel und André Greipel geben, weil einen Zug mit den beiden hintereinander aufzubauen, wäre fast zu schade.
0: Vor allem müsste man da ja auch ein Stück weit die Ab äh Abstimmung im Vorfeld ja, trainieren und ich glaube, das, das, das gestaltet sich sehr, sehr schwer. Also das sehe ich ähnlich wie du, so nach dem Motto, jeder soll sich da so sein Hinterrad suchen, das er findet, und am Ende, keine Ahnung, vielleicht gibt es sogar Zweifahrer auf dem Podest aus Deutschland, gäbe ja Schlimmeres. Ich kann mir vorstellen, ein anderer Greipel, der wird dann doch auf die Karte Sieberg vertrauen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein Sieberg einem Greipel natürlich wesentlich lieber den Sprint anfährt als einem Kittel. Wobei ich mir gerade bei der Personale Sieberg noch die Frage stelle, wie fit ist er wirklich nach seinem Schlüsselbeinbruch?
1: Ja, es ist natürlich die Frage, ob das jetzt günstig war, den mitzunehmen, weil er hatte jetzt doch eine kleine Pause und ich denke, es liegt vor allem daran, auch wenn es jetzt vielleicht bös klingt, dass er Greipels Best Buddy ist und sein Mann eigentlich für den Sprint, auf den er vertraut.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Auf der anderen Seite ist es doch wirklich ein Terrain, wo ich mir denke, viel Wind, vielleicht sehr viel dadurch, dass es ein schnelles Rennen werden wird, vielleicht auch hektische Situationen wo es vielleicht doch auch mal zu dem einen oder anderen Sturz kommen dürfte. Aus meiner Sicht ist es auch für, für Sieberg ein gewisses gesundheitliches Risiko, vielleicht mit einer gerade überstandenen Verletzung da wieder reinzugehen. Also nicht, dass es was 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 Längerfristiges ist.
1: Ja, diesen Fakt muss man natürlich auch bedenken. Aber nehmen wir mal an, es kommt zum Sprint, dann ist natürlich wieder die Frage, stellt sich wieder die Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, sind die beiden wirklich mal in der Lage, sich so zu positionieren oder sich selbst ein Hinterrad zu suchen, ohne einen Zug dann dort auch gewinnen zu können? Ich meine, ich glaube 2011 war es bei der Weltmeisterschaft in Kopenhagen, hatte Greipel schon mal die Chance, Gold zu gewinnen, Ja, hatte auch wahrscheinlich dort vielleicht sogar den schnellsten Sprint, war aber zu weit hinten und schlecht positioniert und dadurch hat er dann, glaube ich, nur Bronze gewonnen.
0: Richtig, ja. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Gut, ich, 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 so wie ich es aus der Streckenbeschreibung rauslese, sind die Straßen wohl relativ breit. Also das könnte zumindest ein Vorteil sein. Jetzt, wenn wir, wenn wir kurz jetzt bei der Strecke eh schon sind, jetzt meine ich auch, dass sich dieser ganze Windfaktor, der im Vorfeld ja doch sehr, sehr breit ja, diskutiert wurde, wenn da doch die letzten 100 Kilometer oder lass es 120 Kilometer sein, jetzt rein in der Innenstadt stattfinden, dann ist das doch ein Effekt, der der marginal oder doch wirklich kaum mehr zu spüren ist, oder?
1: Ähm, ja, das Finale wird ja sozusagen auf dieser, glaube ich, künstlichen Insel ausgetragen. Und, ja, genau. und ähm, die letzten 120 Kilometer, wie du sagst, ja, da wird es sicherlich nicht mehr so der Faktor sein. Aber die Frage ist ja, was passiert davor? Weil ich denke, es wird viele Teams geben oder einige Teams, die ihre Chance darin suchen werden, das Rennen so hart wie möglich zu machen und so viele Sprinter wie möglich irgendwie im Vorfeld zu eliminieren oder denen, die so zumindest so müde zu fahren, dass sie mit ihren, ja, in Anführungsstrichen, äh, schnellen Leuten dann eine Chance haben.
0: Also quasi mit den ja, okay. Also ist so, so nach dem Motto, die Klassikerfahrer, die dennoch auch gut sprinten können. Also quasi Sagan, Christoph vielleicht da zu nennen. Tom Boden. Ja. Interessant, also wenn wir jetzt vielleicht mal, wir haben jetzt schon vier Fahrer genannt. Es steht noch nicht hundertprozentig fest, wer dann auch tatsächlich im Straßenrennen startet. Außer den vier genannten sind da ja aktuell noch nominiert. Jascha Sütterlin, äh, Nils Pollitt und Toni Martin. Wie realistisch wäre die, also wenn man jetzt mal vielleicht das, das, das Träumen anfängt, wie realistisch wäre für dich eine, ein Szenario, in dem ein Toni Martin vielleicht so den Sprung in eine von Ethics Quickstep Belgiern äh, geschaffene Spitzengruppe schafft und da am Ende vorne mit um den Titel kämpft?
1: Die Chance sehe ich ehrlich gesagt bei vielleicht 3% und selbst wenn Toni Martin in dieser Gruppe sein sollte, dann ist er wahrscheinlich im Sprint einfach so unterlegen gegen diese Fahrer, die damit dabei sind, dass maximal die Bronzemedaille für ihn rausspringen würde.
0: Ja, was natürlich auch schon ein Erfolg wäre, muss man ja dazu aussagen. Nee, ich sage nur, es gäbe ja die Möglichkeit, wenn vielleicht das Zeitfahren. Entweder ganz gut läuft und er dann noch voller Adrenalin und voller Freude da ins Straßenrennen geht oder den anderen Fall, das Zeitfahren läuft gar nicht und dann voller voller Wut dann nochmal mit der Brechstange. Mein man hat bei Paris Roubaix gesehen, dass er da das das Feld oder auch dann die Führungsgruppe von vorne relativ lange Zeit bestimmen konnte und das ist sicherlich auch eine Qualität, die er als Helfer einbringen kann für seine Kapitäne jetzt am übernächsten oder am nächsten Wochenende. Aber vielleicht auch für sich und vielleicht könnte das ja auch so eine Möglichkeit sein, das eigene Team, das ja sowieso dezimiert ist, da jetzt auch aus der Verantwortung rauszunehmen. Einfach zu sagen, wir packen da jetzt Toni Martin in die Gruppe und schauen einfach mal hinten, wer nachfährt.
1: Na klar, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man Toni Martin einfach mal in die Spitzengruppe schickt, dann kann man sagen, ja, wir haben einen Mann vorne und dann seht mal zu, ihr Franzosen oder... Ihr Gro oder ihr Briten, ja, wie ihr das wieder zufahrt. Also wir müssen dann erstmal nicht nachfahren. Wäre natürlich vielleicht, eine Option.
0: Vielleicht fährt ja Alain Philipp mit und äh, Philipp und Toni Martin, die, die haben ja auch gewisse Ausreiserfahrungen von der Tour. Das <lacht> war aber eine da recht sein?
1: einseitige Beziehung damals. Ich ja. glaube, ich kann mich erinnern, dass fast nur Toni Martin geführt hat.
0: Ja, ja, das war damals, als es bei der Tour dann mit Kwiatkowski ähnliche Fälle gab. Das war etwa vergleichbar, ja. Naja, er wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich kann mich nicht oder wirklich nicht an WM-Rennen erinnern, bei dem es für mich so viele Mitfavoriten gab, also wo ich jetzt wirklich zehn Leute aufzählen könnte, denen ich den Titel auf jeden Fall zutrauen würde aus verschiedensten Rennkonstellationen natürlich.
1: Und ich kann mich auch kaum an eine WM erinnern, die im Vorfeld so unberechenbar war, weil niemand kennt die Strecke so richtig und niemand kann einschätzen, wie die äußeren Bedingungen sind und vor allem was die ja was die Hitze für eine Rolle spielen könnte. Ich habe neulich, meine ich, ein Interview mit Tom Boden gelesen, der gesagt hat, dass die Helfer eine ganz ganz wichtige Rolle spielen werden, weil wenn man natürlich, wenn man nicht genug trinkt oder es einfach nicht schafft, genügend Getränke ranzuschaffen, das äh, ja, dadurch äh, man dann bei solchen Temperaturen natürlich blitzschnell am Ende ist und das könnte auch ein Faktor werden.
0: Genau, also Toni Martin hat ja, ich glaube du hast es die letzten paar Tage mal erwähnt, hat wohl meine ich jetzt vor dem Heizlüfter sogar trainiert.
1: Genau, fürs Zeitfahren hat er sich wohl in seinem Keller extra vor einen Heizlüfter gesetzt und dort auf der, ist dort auf der Rolle gefahren.
0: Ja. Gut, klar, es ist auch eine Möglichkeit, die die Bedingungen zu simulieren und vielleicht vielleicht hilft's ja. Über Wind haben wir schon gesprochen, aber jetzt klar, das sind doch teilweise wüstenartige Verhältnisse dort. Wie, wie hoch schätzt du denn die Defektgefahr ein? Ich meine jetzt so Sand, wenn da die Fahrer über diesen Sand immer wieder drüber fahren und auch wenn er recht fein ist, kann ich mir vorstellen, dass da doch der Verschleiß vom Material ein ganz andere ist als jetzt vielleicht... Ja, in einem, in einer Umgebung, in der es jetzt vielleicht nicht so sandig ist und vielleicht wo es auch öfter mal regnet und dadurch die Strecke ein bisschen
1: sauberer ist. Wird, denke ich, ein großer Faktor sein. Also man sieht es auch immer wieder im Frühjahr bei diesen ganzen Rundfahrten im Nahen Osten, dass dort, dass es dort ja doch sehr viele Defekte gibt und ja, da stellt sich schon die Frage, ob man dann vielleicht nicht mal als Nation dann doch eher auf Klassischeres, schlichteres Material vertrauen sollte, was nicht so defektanfällig ist, ja, anstatt dann, dann das, ähm, möglichst beste aerodynamische Material zu nehmen. Also diese Überlegung spielt, wird, denke ich, in, in den Köpfen einiger Teamchefs eine Rolle spielen.
0: Ja, jetzt haben wir die deutschen Fahrer ein Stück weit thematisiert, haben auch den ein oder anderen Favoriten schon mal angesprochen. Zumindest oder spätestens seit der Tour de France muss man natürlich einen Namen wieder, wieder nennen, den man jetzt in den vergangenen Jahren doch so ein bisschen fast vergessen hat. Mark Cavendish hat sich bei der Tour wieder in exzellenter Verfassung präsentiert. Sicherlich, wenn er am Start ist oder falls er am Start ist, einer der Mitfavoriten. Ich sage jetzt ganz bewusst falls, weil er ist wohl nicht ganz bei
1: 100%. Ja, er war zuletzt. Krank und ähm, stand wohl auch kurzzeitig, also habe ich nur das Gerücht gehört, dass es zur Debatte stand, dass er überhaupt teilnimmt, aber er hat natürlich eine ganze Mannschaft hinter sich, das darf man nicht vergessen, also das hat zum Beispiel André Greipel, der hat nicht seine Helferchen da komplett alle hinter sich, auf die er zurückgreifen kann und Marc Cavendish in Topform von der Tour de France ist er absolut in der Lage wieder die Goldmedaille zu gewinnen.
0: Ohne da jetzt genau die äh, die nominierten Fahrer da jetzt zu kennen, aber wenn man da jetzt nur mal Fahrer nimmt, ein Cummings, ein Geron Thomas, das sind ja auch Fahrer mit Bahnerfahrung, die ja genau das können, das Tempo relativ lange oder auch gute Zeitfahrer, die das Tempo relativ lange kontrollieren könnten oder auch jetzt vielleicht, gerade was die, äh, die die Nachführarbeit angeht, ganz, ganz stark sind. Ähm, was ich jetzt nur nicht weiß, ist, ob, ob dann wirklich auf eine auf die Karte Mark Cavendish in dieser Situation der wirklich gesetzt werden sollte. Also man hat ja da wirklich auch Fahrer, Thomas hatte ich angesprochen, Ian Stannard, Luke Rowe, ohne zu wissen, ob die jetzt wirklich alle nominiert sind, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das sind ja auch Fahrer, die gerade im Frühjahr auf diesen winddominierten Pisten starke Rollen gespielt haben. Ja. nimmt man sich da nicht viel der eigenen Klasse und eigenen Qualität und der Unberechenbarkeit, wenn man wirklich sagt, wir gehen das Risiko mit Cavendish ein, weil eins darf man ja nicht vergessen, Cavendish ist sicherlich ein Siegkandidat, aber wenn das ganze Ding im Massensprint endet, sind da wahrscheinlich zehn Leute Siegkandidaten und da muss ein blöder Sturz passieren oder einer muss eingeklemmt sein und alles ist vorbei.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall so rangehen, Cavendish eine beschützte Rolle von zwei, drei Fahrern geben. Aber wie du gerade schon erwähnt hast, zum Beispiel so ein Garen Thomas oder ja, ein Ian Stannard oder auch ein Steve Cummings, den würde ich ruhig sagen, du, passt mal auf, ihr könnt ruhig, wenn, wenn da so eine Windkante geht, ähm, versucht immer vorne zu fahren und da auf jeden Fall dabei zu sein, dass wir diese Option auch noch haben.
0: Frage an dich, Chris Froome ist jetzt nicht nominiert, oder?
1: nein. <lacht> Der hat seine Saison schon beendet. <lacht> Aber der hat sich ja zuletzt bei der Tour de France Wäre als jetzt Windkantenspezialist erwiesen.
0: Ich wollte es gerade sagen. also Oder nicht, dass er sagt, er fährt 200 Kilometer sein Tempo und auf den letzten paar Kilometern gibt er plötzlich Gas und, und er wurde nie mehr gesehen oder so.
1: Genau, er holt ja, die Windkante dann von hinten ein.
0: Genau. Gut, so viel zum Rennen, wenn wir vielleicht sagen, die, die Favoriten, wer, wer, ist, wer ist dein Favorit für das Rennen oder wenn du jetzt drei nennen, müsstest du die für dich jetzt so das Podium am Ende ausmachen, wer, war, wer wäre da für dich drauf?
1: Auf dem Podium, ähm, also mein Top-Favorit ist der Titelverteidiger Peter Sagan, weil ich denke, ja. Peter Sagan ist einfach jemand, das hat man bei der Tour de France auch immer wieder gesehen, der in einem in einem reinen Massensprint auch die Endgeschwindigkeit eines äh, André Greipel oder Mark Cavendish entwickeln kann ähm, und selbst sehr gut Positionen fahren kann, weil es wird, denke ich, ein sehr chaotischer Sprint werden und da ist Peter Sagan für mich eigentlich genau der richtige Kandidat. Und ansonsten, ja, natürlich die Franzosen, Nasser muss man auch im Auge behalten und dann natürlich, ja, einer der drei Deutschen. Also, je nachdem, wie das Rennen verläuft. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn das Rennen sehr hektisch ist und es so Klassikerartig wird, dass John Degenkolb am Ende der Weltmeister ist.
0: Ja, und wenn man an Degenkolb denkt, also, dann muss man auch ein Stück, da also, denke ich ein bisschen auch an Alexander Christoph, ein Fahrer, der ähnlich wie Degenkolb vielleicht von den Qualitäten einzustufen ist. Also, ich würde auf jeden Fall auch, auch Christoph noch nennen. Sagan hat, hat sehr gute Chancen, den ersten Teil zu sein. Den würde ich auch nennen. Ja, und aus deutscher Sicht fällt es mir wirklich schwer. Ich glaube, da würde ich auf Greipel setzen. Greipel, Christoph und Sagan. Das wären jetzt so meine drei. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht traurig wäre, wenn es Degenkolb macht oder wenn es Kittel macht. Aber ich glaube, Greipel, der hat vielleicht noch vielleicht das, das meiste Feuer in sich, was dieses Rennen angeht. Man muss, man muss ja sehen, Greipel ist jetzt 34 oder wird 34, ist halt 82er Jahrgang, es ist höchstwahrscheinlich seine letzte Chance, wirklich so ein großes Rennen nochmal in einem Sprint für sich zu entscheiden. Ein Kittel hat da so oder auch ein Degenkopf, die haben da noch ein paar Jahre, wo sie sagen kann, gut, wir probieren es nochmal. Aber ich glaube, Greipel ist seit Anfang des Jahres eigentlich nur fokussiert auf, auf diesen einen Tag.
1: Ja, das hat man auch in den Interviews zuletzt immer wieder gemerkt, dass er da drauf gedrängt hat, er möchte jetzt endlich wissen, wer der Kapitän ist und ich denke, es liegt auch so ein bisschen daran, dass er da noch eine Scharte auszuwetzen hat von der WM in Kopenhagen, beziehungsweise das wieder gut machen will. Genau.
0: Ja, damals Degenkolb auch schon dabei. Ich glaube, Kittel war damals auch dabei, Kittel relativ früh zurückgefallen. Degenkolb meine ich dann auch, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob beide dabei waren. Bei Degenkolb bin ich mir relativ sicher, dass er am Start war kann mir auch vorstellen, dass alle mit dabei waren, aber ich meine zumindest Kittel, dass der dann schon relativ früh abgehängt war.
1: Ja, zumal, also könnte ich mir dieses Mal auch wieder vorstellen, weil Kittel hatte zuletzt nicht die Form, die er schon mal hatte und ja, und bei den Klassikern hat er bislang auch nicht, bei so einer Distanz bislang noch nicht großartig geglänzt. Also es wäre schon eine kleine Überraschung, wenn er es machen würde.
0: Ja, und vielleicht macht es ja wirklich wieder einer, den man jetzt vielleicht gar nicht auf der Rechnung hat. Letztes Jahr, um vielleicht überzuleiten, hätte man vielleicht jetzt auf einem Podest von der WM auch nicht mit einem Ramunas-Navad-Auskast gerechnet. Ich zumindest hätte das jetzt nicht getan, war am Ende Dritter, überraschend. Und es ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen so eine Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir sind jetzt fast schon so am Ende der, der Transferperiode oder ein Stück weit vielleicht auch noch mittendrin, je nachdem wie man das Ganze betrachtet. Auf jeden Fall sind schon sehr, sehr viele Wechsel jetzt offiziell. Vermeldet. Ja, und da wollen wir einfach nochmal euch auf den neuesten Stand bringen. Ich habe jetzt angefangen, Navadauskas, der geht zum neu gegründeten Team Bahrain-Merida.
1: Ja, genau. Ein anderer Fahrer, der da auch noch hinwechselt, ist Heinrich Hausler. Also das Team kämpft momentan um eine World Tour Lizenz, aber ähm, es sind noch nicht sehr viele Fahrer unter Vertrag. Und die Fahrer, die unter Vertrag sind, sind einfach für mich wild und willkürlich zusammengestellt. <lacht> es ist einfach keine Struktur für mich, erkennbar in dieser Mannschaft. Und ähm, ja, ich frage mich mit dem Kapitän Vincenzo Nibali, wie man dort eine, die Ziele erfüllen will mit diesen Fahrern und eine dreiwöchige Landesrundfahrt vielleicht gewinnen will.
0: Das, das Problem ist natürlich schon auch, wenn du so einen Kader zusammenstellst, ja, und auf einen Fahrer zugehst, der will natürlich dann auch erstmal wissen, ja, wer kommt denn alles noch und was für Möglichkeiten habe ich dort überhaupt? Wenn du da ein Team neu zusammenstellst, ist ja am Anfang erstmal Leere. Du hast wahrscheinlich dann eine Zusage von Nibali. Die Zusage wird dann auch wieder an gewisse Bedingungen wahrscheinlich geknüpft sein, dass er die und die Fahrer alle bekommt. Und es ist relativ lange alles, alles unsicher. Ich meine, mit einem Hausler und einem Navadauskast sind mit Sicherheit super Fahrer, die können sowohl bei den Klassikern, die können im Flachen, die können, wie sie schon beide gezeigt haben, im Sprint was reißen und sind vor allem Weltklasse-Teamkollegen und Helfer einfach, also auf jeden Fall Fahrer, die jeder gerne im Team hat. Natürlich sind es jetzt keine Fahrer, die einen Nibali im Hochgebirge unterstützen können, aber dafür wurde beispielsweise ja schon, wie heißt er, der, der frühere U23-Weltmeister, der dieses, der dieses Jahr noch bei Dimension Data fuhr. Konstantin Siftov. Genau, der beispielsweise wurde ja für den Berg verpflichtet. Ich meine auch, ich weiß noch nicht, ob es hundertprozentig spruchreich ist, dass Team Bahrain auch äh, Interesse an Jon Isagira angemeldet hat und in manchen Medien wurde schon verkündet, dass der Wechsel wohl fix sei. Ob es wirklich so ist, kann ich jetzt leider nicht
1: urteilen. Äh, ist glaube ich, glaub ich noch nicht hundertprozentig äh, durch. Ein anderer Fahrer, der von Movistar gewechselt ist, ist auf jeden Fall Giovanni Visconti, der natürlich am Berg auch ja, ein guter Helfer ist. Aber es ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit einem Team Sky, wobei dabei gab es ja auch schon das Gerücht, dass äh, man Sergio Inao da loseisen möchte und den zum Team holen möchte. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann wieder, wenn so Fahrer wie ein John Darwin Atapuma auf dem Markt sind, ja, warum steckt man da nicht zu?
0: Das ist sicherlich eine Frage, die man sich stellen kann. Ich weiß nicht, ob vielleicht da schon, schon irgendwelche, anderen äh, Anfragen, da bei ihm eingetroffen sind, zumindest wenn ich der Übersicht von liveradsport.ch traue, dann ist er wohl bei, bei äh, TJ Sports Lampre.
1: Ja jetzt genau, für, für das ist der
0: nächste Saison jetzt quasi dran. Aber klar ist natürlich die Frage, warum dann nicht einfach frühzeitig auch schon mal den Kontakt zu solchen Leuten? Warum nicht einfach den schon mal wagen?
1: Ja, und du hast eigentlich das zweite große neue Projekt, neue Team angesprochen. Was ganz lustig ist, ähm, der Generalmanager ähm, Copeland, der von Lampre jetzt quasi zu diesem Team Bahrain gegangen ist und ich glaube auch maßgeblich damit beteiligt war, dass Merida bei dem Bahrain-Team neuer Radausstatter wird. Merida, die ja vorher bei Lampre waren. Und Lampre hat es aber geschafft, ähm, über dieses neue Engagement dieser Chinesen, ähm, viele Fahrer jetzt an das Team zu binden, die dann da bleiben, zum Beispiel Luis Meintels, Rui Costa, etc. Und ja, über die nächsten drei Jahre sollen da 120 Millionen in die Mannschaft fließen, aus verschiedenen chinesischen Unternehmen. Ich glaube unter anderem ähm, Alibaba ist da zum Beispiel beteiligt und ich habe da neulich auch ein Interview mit Giuseppe Saroni gelesen, dass da sich die Unternehmen wohl darum gerissen haben, regelrecht, nachdem bekannt wurde, dass dort ein Radsportsponsoring stattfindet, sich darum gerissen haben, dort als Sponsor auftreten zu dürfen und Saroni selbst war wohl selbst auch etwas <lacht> verbittert oder sauer, dass er nicht bei diesem Bahrain-Projekt mit dabei sein durfte, weil Nie, weil die sich wohl gewünscht hat, dass Sarani nicht im Team sein wird.
0: Was, was mich in dem Zusammenhang äh, auf jeden Fall wundert, wenn da jetzt die Chinesen in diesem La neu gegründeten Lampre-Team jetzt einsteigen. Also da, da hat man mit Nachbarschaft oder Asiaten hat man glaube ich weniger am Hut. Also ich hätte mir da vielleicht vorstellen können, ja äh, neues Team. Da versucht man doch zumindest die Asiaten zu binden. Also mit äh, Yukiya Arashiro und diesem Kai Feng Chun oder auch andersrum, da wären ja zumindest ein Japaner und ein Taiwanese am Start gewesen, also auch, man hätte ihnen zumindest nicht auf den ersten Blick angesehen, dass es keine Chinesen waren.
1: Ja, aber ich glaube, den, den chinesischen Sponsoren geht es äh, mehr oder weniger darum, ein erfolgreiches Team zu repräsentieren, zum einen, und zum anderen hat man gesagt, glaube ich, ähm, man möchte generell den Radsport in China auf eine neue Stufe bringen und dadurch das Know-how der Europäer nutzen. Und man hat auch gesagt, man möchte, glaube ich, in drei Jahren einen chinesischen Fahrer präsentieren, der bei der Tour de France auf Niveau mitfahren kann. Was auch immer das heißen soll.
0: Innerhalb des Zeitlimits wahrscheinlich. <lacht> <lacht> naja, das, das sollte, irgendwie sollte das möglich sein. Also es gibt ja genügend Chinesen.
1: Ja, daran soll es nicht scheitern.
0: <lacht> genau. Ja, welche, welche Transfers gab es noch? Also auf jeden Fall ähm, Leopold König zurück zu Bora. Ein weiterer Fahrer, der das Team deutlich unterstützt. War ja jetzt die letzten paar Jahre bei Team Sky, nachdem er vorher schon bei Bora, äh, dem damaligen Team NetApp, unter Vertrag stand. Der erste Fahrer, der bei einer drei Rundfahrt für das damalige Team ja auch einen Etappensieg geholt hat, damals bei der Vuelta. Bei der Tour schon damals siebter wurde, glaube ich, für für das damalige Team. Von daher, back to the roots. Und ja, so langsam, aber sicher, bastelt man da sich schon so ein Team zusammen, von dem man viel erwarten kann. Also man hat da jetzt mit Raphael Maika, Peter Sagan, Leopold König, Markus Burkhardt, da hat man jetzt, wenn man die sich in einem Tourteam vorstellt, vor allen Dingen auch viel Erfahrung und viel Klasse. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man da jetzt noch den ein oder anderen Deutschen, jetzt in, ja, Immanuel Buchmann beispielsweise, wenn man den da jetzt noch dazu packt, dass man da doch super aufgestellt ist.
1: Ja, es passt auch, denke ich, von der Mischung her so einigermaßen. Also Leopold König und Raphael Maika, die da schon doch einiges an Erfahrung aufweisen können und dann junger Fahrer wie Emanuel Buchmann, der da im Windschatten vielleicht auch seine Meriten ernten kann. Ja, auf jeden Fall ist es spannend und dann vielleicht doch nicht so eingetreten, wie wir das vielleicht schon vermutet hatten, dass da einfach ja fast schon willkürlich große Namen eingekauft werden.
0: Genau, also auf jeden Fall schön klar, Peter Sagan wollte noch ein paar Helfer von sich dabei haben. Das ist jetzt vergleichbar mit dem Fall, dass ein Greipel auch immer seinen Zielberg gern dabei hat. Bei Nibali gibt es äh, die Fahrer, die er immer um sich rumschart. Die gibt es bei Contador auch. Ja, und bei Contador, wenn wir da gleich dabei bleiben, ist jetzt die Katze auch endlich aus dem Sack. Es wird Dreck. Von daher äh, wird es da nächstes Jahr im Team Dreck sowohl John Degenkolb als auch Contador geben. Es sind, haben ein paar Fahrer aufgehört oder hören jetzt auf. Hesedal hört auf und auch äh, äh, Frank Schleck hört auf. Und daher gibt es da einiges an Platz. Ich bin nur gespannt, wie das nächstes Jahr dann funktionieren soll. Sowohl mit Contador, mit der Doppelspitze äh, Mollemar und dazu dann noch äh, Degenkolb. Also da bin ich noch etwas skeptisch.
1: Also ich denke, das <lacht> wird ähnlich wie beim Team Tinkoff laufen mit Peter Sagan. Also eine... Abteilung, zwei oder drei Fahrer für John Degenkolb und der Rest für Alberto Contador bei der Tour de France.
0: Ja, aber meinst du Contador? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vor, vor allem, ob dann auch so ein Mollemer äh, einfach so sagt, ja gut, er fährt dann auch wirklich für, für Contador. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich alles so, so reibungsfrei klappt. Dann hat man noch ein paar Fahrer. Ja. So ein Bob Dschungels. Nee, Bob Dschungels fährt ja in einem anderen Team, oder? Ethics. <lacht> fuhr aber für 3, genau, da ja. war ich jetzt. Genau. Nee, da. Also bin ich auf, je bin ich auf jeden Fall gespannt. Mein Gut Degenkolber ist jetzt auch kein Fahrer, der jetzt unbedingt für seine Fahrweise im Sprint auch unbedingt Fahrer braucht. Aber, ja. Ich weiß nicht, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass in den Verträgen. Auf jeden Fall, was festgehalten ist, dass jeder da wahrscheinlich eine Tourgarantie drin hat. Vielleicht dann auch gewisse Helfer, Kontingente, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich glaube, äh, Jesus Hernandez ist auch gleich mit zu Trek gewechselt.
0: Ja, Ja, ja das Tinkoff hat das immer dieses spanische Krüppchen genannt, das keiner leiden kann. <lacht> ja, ist auch eine Form von bösen Nachtreten, ja. Ja, aber auf jeden Fall bin ich, bin ich da bin ich da sehr gespannt. Vor allem, ob Condador nächstes Jahr da auch nochmal wirklich an die alten, in ja in Klammern, chlorreichen Zeiten da nochmal wird anknüpfen können. Weil er ist ja dann auch nächstes Jahr 34. Die, die richtig guten Zeiten liegen da jetzt auch schon ein bisschen zurück. Klar, es gibt immer wieder diese spektakulären Momente. Aber ja, sie werden auf jeden Fall seltener und die Abstände werden größer und man wird sehen müssen, ob es jetzt vielleicht nicht doch besser gewesen wäre für ihn, ja, da zurückzutreten. Aber er hat noch Spaß, von daher, ja, mal gucken.
1: Zumal Trek ja traditionell ein Team ist, das eher ältere Fahrer engagiert.
0: Genau, also Heimar Subeldiar hat sich ja schon da geäußert und hat gemeint, ja, er freut sich drauf, er wird wohl dann nächstes Jahr einige Rennen zusammen mit Contador bestreiten, freut sich dafür, einen spanischen Landsmann fahren zu dürfen, ja, und ich weiß gar nicht, das ist schon ein Team, das hat fast gefühlt jedes Jahr mindestens ein Fahrer im Team, der 40 ist oder 40 wird. Also ganz, ganz lange Tradition da mit, mit Jens Vogt damals schon. Dann mit äh, Chris Horner Chris Horner war der Nächste, der auch über 40 da noch am Start war. Jetzt hat man da jetzt jetzt Contador, klar, der ist jetzt noch keine 40, aber davor jetzt mit Frank Schleck, mit Heimer Subellia, der nächstes Jahr 40 wird, dann Hesidal auch schon 36. Auf der anderen Seite auch schön, dass, dass auch ältere Fahrer da noch gewertschätzt werden und es gibt ja auch immer wieder diese Momente, wo dann auch die älteren Fahrer bei Trek dann auch die ihre Chancen suchen und nutzen und so hat ja auch letztes Jahr Frank Schleck ja nochmal eine älter etappe gewonnen.
1: Genau, ja und nicht zu vergessen Fabian Cancellara, der jetzt aber auch aufgehört hat und ich glaube bei der WM auch gar nicht mehr am Start ist.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, er hat da sein ganz großes Ziel nochmal einen Olympiasieg, hat er auf jeden Fall auch nochmal mitgenommen und als man ihn da gesehen hat, also nach dem Rennen, da war er wirklich, also es war eine Weltklasse Leistung, das vorab und als er da dann, ja, das realisiert hat, dass er gewonnen hat und sich da wirklich heulend gefreut hat, ich kann mir vorstellen, dass wenn man sowas dann mal noch erreicht hat, was man vielleicht selbst gar nicht mehr so geglaubt hat, dass da einfach so viel Druck, Last und so weiter alles abfällt, dass es gar nicht so leicht ist, da nochmal die Motivation wirklich nochmal hochzufahren.
1: Ja, aber gut, ich frage mich dann schon, warum er ja bei sommerrennen hätte er ja durchaus vielleicht doch noch eine Außenseiterchance gehabt auf den letzten Kilometer mit einer Attacke und ist ja auch im Sprint nicht der langsamste. Also
0: Ich, ich weiß nicht, ob er, ob er Nee, er ist nicht noch
1: selektioniert im Kader.
0: Gar nicht? Nein. Dann vielleicht im Zeitfahren oder gar nicht? Also, also ist Rennen gar nicht im Kader. Ah, okay. Naja, dann wäre es auch so ein, so ein leiser Abschied, oder? hat man da Irgendwie noch... schon,
1: ja, weil Olympia liegt ja auch schon so ein bisschen zurück. Mhm. Ja, apropos ja. Abschied, was vielleicht auch ganz fast schon lustig oder etwas irritierend ist, ist die Geschichte um Purito Rodriguez, der eigentlich schon ähm, seinen Rücktritt verkündet hatte, aber dem Sponsor Katyusha hat es wohl nicht so geschmeckt. Und die haben halt gesagt, wir bestehen auf deinem Vertrag und du musst zur lombardei antreten. Und jetzt ist der Rodriguez dort angetreten, aber unter ferner Liefen. Aber scheinbar hat er wohl nochmal Geschmack daran gefunden und überlegt nochmal woanders einen Vertrag zu unterschreiben. Ja. Was aber noch nicht spruchreifes ist.
0: Also ich finde es aus verschiedenen Gründen irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie lustig. Ähm, zum, zum einen muss ich das doch als Fahrer oder auch mit dem Team im Vorfeld abklären, ob ich zurücktrete. Also in irgendeiner Form, ich kann jetzt nicht einfach sagen, das war's jetzt und ich komme meinen ganzen Verpflichtungen nicht mehr nach. Das im Vorfeld. Was mich dann wundert ist, dass so eine Meldung, dass er die Lombardei fährt, gefühlt eineinhalb Monate nach Olympia kommt. Wo ich mir denke, da musste auch ein Team oder ein Rennstall frühzeitig kapieren, hey, den könnten wir doch ganz gut da gebrauchen. Und dass ein Fahrer, der dann vielleicht einen Monat gar nicht mehr wirklich trainiert hat und gar nicht mehr an Rennen gedacht hat, dass der dann natürlich nicht gleich vorne mitfährt, ist auch klar. Und dass jetzt, dass er jetzt überlegt, weiterzumachen, also ich weiß nicht, also da, da gibt es so viele Sachen, über die man sich bei der Story einfach nur wundern kann. Auf der anderen Seite vielleicht ist es ja wirklich so, dass jetzt vielleicht Bahrain kam und hat gesagt, Mensch, wir kriegen die Fahrer, die wir. Uns eigentlich so vorgestellt hatten von der Zusammensetzung, wir bekommen die nicht zusammen. Und wir legen jetzt für Purito doch nochmal einen Batzen drauf und sagen, auch wenn er jetzt vielleicht keine fünf Jahre mehr fährt, nächstes Jahr fährt er noch. Er hat einige World Tour Punkte. Und solange es jetzt noch um die Qualifikation für die World Tour geht, ich meine, es gibt, gibt 17 Plätze, 18 Bewerbungen, kann ja auch so eine Personale Rodriguez da Gold wert sein.
1: Ja, ich denke, das wird der entscheidende Faktor sein, dass man einfach die World Tour-Punkte haben will. Und selbst, ja, wenn man ihm irgendwie, was weiß ich, eine Million bezahlt und er fährt dann nicht mehr, aber man ist in der World Tour.
0: Richtig, genau. Also und, und so, ein, so ein World Tour-Platz, der ja ist, ist halt auch einiges wert. Gerade was jetzt die Sponsoren angeht, ist natürlich die Frage, ob man sich jetzt Sorgen machen muss, ob man bei der Tour dabei ist oder ob man ein automatischen Startplatz hat das natürlich schon einen Unterschied. Und auch bei den anderen World -Tour rennen Na, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie da, es da, weitergeht. Sein Compagnon zu Katyusha zeiten Dani Moreno hat er jetzt bei Movistar verlängert. Also wird es höchstwahrscheinlich nächstes Jahr kein Revival von Moreno und Purito geben. das also kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, auch nicht. Auf jeden Fall nicht. Ein anderer Fahrer, der von Movistar zu BMC gewechselt ist, Fran Ventoso, ja. da stelle ich mir auch die Frage, ja, welche Rolle wird er im Team BMC spielen? Ich, ich kann mir vorstellen, das ist ein Fahrer, der jetzt
0: bei den ja, Kopfstandpflaster-Klassikern oder bei, bei diesem Rennen ja eher so Kapitän de la Route sein könnte. Also er ist jetzt auch ein Fahrer, der erst 34 ist, der von seiner Endgeschwindigkeit, die er mal die man mal hatte, die jetzt auch nie zu den Weltklasse-Endgeschwindigkeiten gehört hat, aber doch zu den besseren Sprintern, die, die hat er sicherlich nicht mehr. Aber gerade so bei Rennen wie der N-Eco-Tour oder auch bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern denke ich, dass er doch noch eine vernünftige Rolle spielen kann. Sei es als, als Helfer oder vielleicht auch manchmal auch aus einer Gruppe, wo er eine taktische Rolle spielen kann.
1: Ja, okay, ja. Hm.
0: Wobei natürlich man sich fragen kann, spricht er gut genug Englisch, um in diesem Team so eine Rolle dann halt auch verbal verkörpern zu können. Das ist wieder, wieder ein anderer Punkt. Zumal es da ja auch bei BMC einige Fahrer gibt, die eine gewisse Routine haben, aber man hat ja unter anderem, einen, Markus Burg hat ja verloren und vielleicht könnte das so ein Platz sein so eine Rolle, die er vielleicht ersetzen könnte.
1: Ja, aber dann verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man jetzt dann einen Taylor Finney ziehen lassen hat. Gut, der hatte nach seiner Verletzung vielleicht jetzt nicht mehr die super Resultate, also er wechselt jetzt zu Cannondale, aber ist doch ein Fahrer, der enorm tempofest ist und auch ja bei den Klassikern doch gut helfen kann.
0: Ja, es kam da halt in den letzten Jahren nicht wirklich viel rum. Ich kann mir vorstellen, dass Finney nicht den billigsten Vertrag hat. Es, ähm, er war vor ein paar Jahren Zweiter bei der Zeitfahr-Weltmeisterschaft in... in, in ähm, auch beim Finale vom Amstel Gold Race, möchte ich was meinen, in, in wie heißt es, in Maastricht? Ähm, Limburg. Ka Limburg am Kauberg. Genau. Genau, ähm, da war er schon richtig stark als ganz, ganz junger Mann damals auch noch, wo man wirklich viel erwarten durfte. Und er hatte ja auch großartige Ergebnisse bei Prologen oder auch bei bei einwöchigen Rundfahrten. Ich glaube, dass da in den letzten Jahren jetzt einfach vielleicht für BMC-Verhältnisse ein Stück weit zu wenig kam und was vielleicht die andere Sichtweise noch ist, dass vielleicht Cannondale ihm da eine Perspektive bieten konnte, vielleicht auch eher als Kapitän zu fungieren, die er jetzt vielleicht bei BMC nicht hatte. Ich meine, bei BMC ist jetzt eigentlich ein Stein gemeißelt, jetzt falls er nicht irgendwann wechselt, dass Greg von Avamart da die Trumpfkarte ist, die Nummer 1. Und ich glaube, dass es da ziemlich schwierig ist, jetzt vorbeizukommen, wohingegen man bei Cannondale jetzt nicht wirklich den Kopfstempflaster, klassiker spezialisten wirklich hat. Den, den man vielleicht noch am ehesten hatte, zumindest vor noch einigen Jahren. Matti Breschel, der ist jetzt von Cannondale auch weggewechselt. Von daher könnte er da ja völlig frei auffahren und da hätte alle Freiheiten.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine logische Überlegung für ihn gewesen. Ähm, ja, andere Wechsel, die vielleicht noch interessant waren. Äh, Wilko Keldermann zu Sunweb respektive Giant, ist für, mich, ja. ist für mich ein sinnvoller Transfer, auch für den Fahrer, kann sich dort in dem Team vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln und bekommt auch so gewisse eigene Chancen.
0: Genau, könnte da eine Doppelspitze dann auch mit Warren Bargy beispielsweise bieten, das sind, äh, bilden. Das sind beides keine Fahrer, die zu den absoluten Top-Fahrern jetzt gehören, aber sicherlich Fahrer, die bei einer Grand Tour die top 10 anstreben können und in solchen Bereichen kann so eine Doppelspitze natürlich auch noch Sinn machen. Wenn man dann auch noch überlegt, ein Tom Dumoulin hat man da auch noch in der Hinterhand, auch noch ein weiterer äh, Holländer, wo man sagen kann, da hat man viele Fahrer, auch viele Fahrer, die etwa im gleichen Alter sind, also alle so Mitte 20, wo ich mir denke, auch von der Teamchemie könnte das da, da ganz gut laufen. Nüchtern, ein guter Wechsel, ein Fahrer. Vorhin haben wir ihn angesprochen, Lennart Kemner wechselt ja auch in dieses Team, da wurde vor ja, vor ein paar Monaten mal dieses neue Fahrerentwicklungsprogramm, möchte ich es nennen, mal ins Leben gerufen, dass man das Ziel hat, wie war es in tausend Tagen von, von Talent zu Profi oder so, dass wir sagen, in tausend Tagen wollen sie aus aus vielen Talenten ein starkes Team formen, wenn ich es richtig damals verstanden hatte.
1: Ja, genau. Also so in der Art was.
0: Und da passt natürlich so eine Verpflichtung von Wilko Keldermann auch auf jeden Fall mit rein, es gibt jetzt äh, aus holländischer Sicht noch Bauke Mollema, der ist, jetzt, der ist jetzt 30, der wird sicherlich noch ein paar Jahre gut fahren, aber die absoluten Entwicklungssprünge werden da jetzt eher nicht zu erwarten sein. Ähnliches gilt für gilt für ähm, äh, Gesink. Dann hat man noch Gruisweig, wo man auch mal sehen muss, wie er die Schlappe vom Tiro ver, verarbeitet. Aber von allen Talenten würde ich doch sagen, Kellermann, vielleicht noch der mit dem größten Potenzial nach oben hin. Ja. Da vielleicht macht sich scheint das zum Ziel, da das Maximal rauszuholen.
1: Kann gut sein, ja. Ähm, ein anderer Fahrer, der jetzt noch vor einem Wechsel steht, ist der vorhin schon viel zitierte Diego Rosa, der Astana auf jeden Fall verlassen wird und wahrscheinlich zu Sky wechseln wird. Für dich ein sinnvoller Transfer? Pff.
0: Ich, ich finde, für einen super Fahrrad zu Sky zu wechseln, ist nie ein sinnvoller Transfer, äh, weil, weil du früher oder später immer in dieses Konstrukt eingezwängt bist. In dem Moment, in dem du freie Fahrt hast, kannst du deine Erfolge erzielen, beispielsweise Wouter Pools, dieses Jahr bei Lüttich, Bastonne, Lüttich, aber diese Möglichkeiten, die man bekommt, sind sehr begrenzt und es gibt wahnsinnig viele Fahrer, die alle auf diese Möglichkeit warten, also es ist ja nicht nur ein Uh, ein, ein Chris Froome beispielsweise da ist, ist da, ein Garen Thomas ist da, ein Wouter Pools ist da, ein Mikel Landa ist da, uh, sogar ein Bernardin Schaus, als er da letztes Jahr hingewechselt ist, hat gesagt, okay, er wird gern die Vuelta auf eigene Kappe fahren und es gibt eben viele Fahrer in diesem Team, die alle die Qualität hätten, auch mal so eine dreiwöchige Grundfahrt oder auch mal einen Klassiker auf Mort zu fahren. Ich hätte jetzt so bei Rosa, wenn ich mal so die Finanzen von den von den verschiedenen Teams durchgehe, gesagt, okay, warum sagt er sich vielleicht nicht, Mensch, dieser Platz von Purito Rodriguez, den könnte ich doch ganz gut ersetzen. Sicherlich ein Team, wo er bei den Klassikern eine Möglichkeit hätte für sich zu fahren, wo er sich auch bei drei welchen Rundfahrten mal, mal ausprobieren könnte und finanziell dürfte eigentlich auch kein großes Problem sein.
1: Und zumal die Mannschaft ja nicht so richtig einen Kapitän für die Landesrundfahrten hat. Genau. Außer eben nur Zacharin vielleicht, aber ja.
0: Ja. Nee, also das wäre jetzt schon schon eher was gewesen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wohin wechseln könnte ansonsten noch. Pff, alles schwierig zu sagen, keine Ahnung. Bei BMC, je nachdem, ich weiß nicht, wie die Entwicklung von TJ van Garderen aussieht, ob man da vielleicht absehen kann, dass es vielleicht was gravierenderes ist, ohne dass ich das ihm wünschen würde. Aber bei Rosa spricht man natürlich auch schon wieder über auch an einiges an Geld, was er kostet. Und gerade jetzt, wo es darum geht, welche Teams nächstes Jahr in der World Series sind, ist natürlich ein Rosa, der jetzt da auch einige Punkte zu bieten hat, einiges wert. Hm. Bleibt auf jeden Fall spannend. Auch, auch in vielerlei anderer Hinsicht. Also, sind wirklich einige interessante Fahrer schon gewechselt. Ich weiß nicht, ob ihr es in der letzten Woche, oder in der letzten Folge mal angesprochen hattet, dass auch Benati gewechselt ist. Jetzt von, von Tinkoff zu, zu Movistar. Das ist quasi, ja, ein Fahrer, der vielleicht das bei, bei Movistar fahren wird, was vielleicht Ventoso früher ein Stück weit abgedeckt hat, wobei Benati da doch ein Stück weit noch, noch stärker einzuschätzen ist. Aus meiner Sicht hat es mich ein bisschen gewundert, warum Contador da nicht vielleicht ein bisschen drauf gepocht hat, dass so ein Benatti nicht mitkommt. Hätte auf jeden Fall in die Altersstruktur von Trek auf jeden Fall mit <lacht> reingepasst. Und es ist ein Fahrer, den ich, muss ich sagen, in den letzten Jahren, auch wenn die eigenen Ergebnisse weniger wurden, immer mehr schätzen gelernt habe, was so seine Fähigkeiten angeht. Auch seine Kapitäne bei, bei Windkanten oder in hektischen Finals aus dem Kröpsen rauszuhalten.
1: Ja, vielleicht wollte auch Binati einfach nicht mit Contador das Team zusammenwechseln. Das kann, kann ja auch sein. Das, äh, den Hintergrund kennen wir nicht. Aber auf jeden Fall eine sinnvolle Verstärkung, um auch ja bei der Tour de France beispielsweise auf den ersten hektischen Etappen Nairo Quintana da ohne Zeitverlust ja dort schadlos ins Ziel zu pilotieren.
0: Genau, du hast schon angesprochen, nächste Tour de France. Ähm, ja, die Saison ist quasi jetzt erst mit der WM und ein paar kleineren Rennen dann noch dann am Ende, aber Oktober ist dann auch immer wieder die Zeit, wo es dann schon darum geht, ja, sich Gedanken zu machen, welche großen Rundfahrten nächstes Jahr so anstehen und vor allem, wie die so ablaufen und wenn man chronologisch vorgehen, ist so die erste dreiwöchige Rundfahrt jedes Jahr der Giro. Was gibt's denn da schon?
1: Also beim Giro Detail der 2017 ist bekannt, es ist ja die hundertste Austragung, dass er auf Sardinien starten wird, mit drei Etappen auf Sardinien und ähm, man möchte wohl auf jeden Fall ähm, die großen historischen ähm, ja, Berge alle anfahren. Und ähm, danach gibt es das Gerücht, dass man eventuell nach Sizilien dann umsetzt, um dann aber später sich dann natürlich wieder in Richtung Norden zu begeben. Aber fix sind, wie gesagt, bis dann nur diese drei Etappen auf Sardinien.
0: Was sind wir, wären jetzt oder was würde jetzt für dich zu diesen. Bergen zu den berühmten, was würde da alles dazugehören?
1: Also zum Beispiel, ja, so relativ sicher soll wohl der Anstieg sein nach Europa. Ähm, ist relativ bekannt dadurch, dass, ähm, glaube ich, 99 Pantani da gewonnen hat. Deshalb äh, nimmt man den wohl mit rein. Und ja, es gab auch mal das Gerücht, Gerücht ging um, dass es ein Bergzeitfahren zum Terminio geben soll.
0: Okay, Songkulang gehört jetzt nicht dazu, der ist dann quasi noch zu frisch, oder?
1: Ja, das ist, ja, also kein, wie soll man sagen, ähm, nicht so, kein mystischer Anstieg. so. Kein traditioneller Anstieg wie jetzt zum Beispiel der Paso Jau oder der San Pellegrino oder über diese ganzen, ja, Berge, die wir dort kennen aus den Dolomiten. Okay. Aber das wird man, die, die weiteren Details, wird man dann ja am 25. Oktober, ja, werden dann bekannt gegeben und wenn es nur annähernd so eine gute Streckengestaltung wie in diesem Jahr ist und es so spannend wird, dann sind wir, denke ich, alle froh.
0: Haben sich denn die Italiener äh, die, oder die italienischen Fahrer schon stell, stellenweise dazu geäußert, wer vielleicht jetzt sogar schon weiß, dass er nächstes Jahr den Giro anpeilt?
1: Also Fabio Aro möchte auf jeden Fall sehr gerne dort fahren, weil er natürlich dann in seiner Heimat starten wird und ja, Vincenzo Nibali hat sich noch nicht klar positioniert, was er denn fahren wird, Tour de France oder Giro d'Italia, Und aber ansonsten sehr interessant, Thibaut Pinot hat zum Beispiel gesagt, dass er wahrscheinlich den Giro d'Italia fahren wird, ähm, im Gegensatz zur Tour de France und auch Roman Bardet hat in einem Interview gesagt, dass er sich momentan nicht auf dem Level fühlt wie ein Chris Froome, um die Tour de France zu gewinnen und eventuell auch beim Giro d'Italia starten wird
0: schon Wahnsinn, wenn man sowas hört von einem Tour de France Zweiten. Also klar, er war, am Ende waren es doch ein paar glückliche Umstände, dass ein Badé Zweiter wurde. Aber er war absolut ähm, auf Augenhöhe mit den anderen Fahrern und muss man sich schon die Frage stellen, jemand, der Zweiter bei der Tour wird und dann sagt, er fühlt sich nicht auf Augenhöhe oder nicht in der Lage, ist schon auch irgendwie ein trauriges Bild.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen hat er Angst vor der Sky übermacht.
0: Ja, ja. Aber sind wir gespannt, also ich glaube in den letzten Jahren hat der Giro immer wieder interessante, interessante Streckenverläufe gehabt und letztendlich machen ja dann auch die Fahrer das Rennen interessant und in und Roman Bade, der ist ja dafür bekannt, dass er auch immer mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs ist und da wird sicherlich
1: Wobei ich pers persönlich darauf hoffe, dass man es nicht, wie in diesem Jahr macht, dass man auf den letzten beiden großen Bergetappen auf Berge mit über 2500 Metern Höhe baut, weil da kann es wirklich mal passieren, dass dann beide Bergetappen einfach gecancelt werden müssen.
0: Also ich muss sagen, das wirst du wahrscheinlich verstehen, ich... <lacht> ich hätte mich sogar sehr darüber gefreut, falls die eine äh, Bergetappe dieses ja über die ganz hohen Dinger, wenn die nicht stattgefunden hätte, weil dann wäre das Rennen vielleicht ganz anders ausgegangen. Also, die, die, ich meine jetzt nicht die Etappe mit den langen Anstiegen, sondern mit den vielen, vielen Anstiegen auf relativ großer Höhe. Denk mal, du bist, du weißt, welche Etappe ich meine, die, die damals, äh, ich weiß gar nicht, ob es Grußwald gewonnen hat oder Schaves. vor, wer war es, äh, Oh, Pantano, meine ich, oder oder Pantano müsste es gewesen sein, oder? Atapuma. Weißt du, welche ich meine? <lacht> auf jeden Fall die, auf der Valverde übelst verkackt hat.
1: Ah, okay, die über den, ähm, ach so, ja, über den pordoi unter anderem.
0: Also mit sehr, sehr vielen kleinen Anstiegen, mit wenigen hundert Höhenmetern Versatz, aber. Genau, die halt klassische
1: Dolomiten-Etappe, die so mittendrin war, sozusagen. Genau.
0: Die hat, hätte ja auch gehen können. Hat Chavez da gewonnen, ja. Genau. Ja, okay, gut, klar, das ist immer ein bisschen das, das Los des, des Giros, der Termin im Mai. Da gibt immer mal wieder, oder kann es immer mal wieder Probleme geben, aber hoffen wir einfach mal, dass alles stattfinden kann. Und man hat ja auch dieses Jahr bei der Tour gesehen, dass auch die Tour nicht davor gefeit ist, dass da jede Etappe stattfindet oder nicht stattfindet. Was man auf jeden Fall sagen kann, also der Start wird stattfinden, das kann ich mir fast gar nicht anders vorstellen, und der ist mal wieder in Deutschland, in Düsseldorf.
1: Ja, also die erste Etappe, also beziehungsweise der Start in Düsseldorf, Düsseldorf steht ja schon fest und man hatte dann überlegt, rechtzeitig dann Deutschland wieder zu verlassen. Es war dann wohl eine Etappenankunft in Eschsur als Set im Gespräch. Das wurde jetzt wohl aber wieder abgesagt. Dadurch soll jetzt Trier wieder ganz gute Chancen haben, einen ähm, als Etappenankunftsort zu fungieren. Und danach gibt es so grob den Plan oder ja, ist so ein bisschen durchgeschimmert, dass man dann wieder in die Vogesen fährt, La Planche de Belleville, diese Ankunft, wo 2012 Froome gewonnen hat, 2014 Libali. die soll wohl auch wieder auf dem Programm stehen. Ja, und dann in den Alpen soll es wohl vielleicht sogar eine Bergankunft am Col d'Isoir geben.
0: Ja, auch ein langer, langer harter Anstieg, sehr, sicherlich sehr, sehr schön anzuschauen. Ich weiß es gar nicht, sind jetzt die Planungen mit, mit einer Etappenankunft in Lüttich sind jetzt ad acta oder ist das nach wie vor...
1: Es spielt auch, ein auch noch Thema? eine Rolle, ja. Klar, habe ich jetzt auch noch öfter gehört.
0: Ich, meine, ich war ja vor ein paar Jahren mal ein Stück weit enttäuscht, wobei ich da fast meine, das war damals die Vuelta. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Tour war. Ähm, als es auch eine Ankunft gab in, in Lüttich, aber das war dann eine Sprinterankunft. Und wenn man an Lüttich denkt... Dann ist natürlich ja das, das, der Klassiker lüttich bastogne Lüttich im Hinterkopf. Und da könnte man ja gerade durch die, durch die Ardennen könnte man ja richtig schöne, schöne Strecken bauen. Und ich finde, es hat was, wenn man auch in der frühen Phase der Rundfahrt da schon gewisse Schwierigkeiten einbaut und das Rennen dadurch doch auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, auseinanderzerrt und ein bisschen das Ganze etwas entspannter gestaltet, als wenn da jetzt. Die ersten zehn Tage gefühlt jeder noch die Möglichkeit hat, ins gelbe Trikot zu fahren.
1: Na klar, hat man ja bei der Vuelta in diesem Jahr gesehen. Also gleich am Anfang, wenn es richtig schwer wird, dann beruhigt sich das Rennen so ein bisschen, es wird die Sturzgefahr etwas verringert und die großen Kapitäne müssten sich darauf einstellen, dass sie von Anfang an eine Topsform sein müssen.
0: Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall die Tour 2017 sicherlich auch mit dem Start in Deutschland wieder ein absolutes Highlight nächstes Jahr Nächstes Jahr keine Olympischen Spiele, aber braucht man jetzt auch nicht jedes Jahr. Und auch keine,
1: kein großes Fußballturnier wie die EM oder die WM.
0: Die Europameisterschaft im Radsport findet auch nur alle zwei Jahre statt, oder ist das jährlich?
1: Ähm, ich denke, das wird jetzt jährlich, jährlich abgehalten, oder? Ah okay, ich, ich
0: weiß es gar nicht. Also es hätte ja sein können, dass man da auch sagt, okay, na gut, obwohl die WM findet auch jährlich statt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist, da immer so einen Termin dazu, dafür zu finden, weil es gab jetzt doch auch zwar ein recht gut besetztes Teilnehmerfeld, möchte ich meinen, aber es gab auch diverse Mannschaften, die da ganz klar gesagt haben, okay, es ist jetzt nicht unser 1A-Event dieses Jahr, also dass da Olympia und die WM doch auch höher eingestuft wurden und ich sage jetzt mal, mit dem Sieger Peter Sagan und auch mit den Erstplatzierten sicherlich Top-Fahrer vorne waren, aber äh, dass jetzt nicht jedes Team Weltklasse besetzt war.
1: Nee, also es waren natürlich nicht die allerbesten -aller dort am Start und ist natürlich dann schwierig, da irgendwie einen Termin zu finden.
0: Ja, aber gut, was man sagen kann, es können ja dann auch nur die gewinnen, die am Start sind und wer am Start ist und gewinnt, ist ein würdiger Weltme äh, Europameister und wenn Peter Sagan gewinnt, dann gleich doppelt. Nee, okay, ich denke, das war jetzt ein ganz guter Rundumschlag über die vergangenen und aktuellen Geschehnisse rund um den Radsport. Weiß nicht, hast, hast du noch
1: irgendwelche Themen, die du noch ähm, ansprechen wolltest? Ja, vielleicht ganz interessant. Morgen Paris Tour, ähm, ja. auch noch ein Klassikerrennen. Und es ist ganz interessant, wie das so angegangen wird von den Leuten, die auch sich bei der WM was ausrechnen. Zum Beispiel John Degenkolb, der ist jetzt schon in Katar vor Ort und fährt Paris Tour nicht. Aber viele, viele andere Sprinter sind dort morgen noch am Start.
0: Ja, wobei, also was ich jetzt gelesen habe, ist jetzt nicht wobei, also ist vielleicht falsch jetzt gesagt. Ähm, Paris Tour. Ist ja jetzt kein, kein richtiger Klassiker mehr, oder? Wurde das nicht vor ein paar Jahren so ein, ein bisschen runtergestuft? Äh, zumindest hat es keinen Eingang in die World Tour gefunden. Also es war früher Teil ähm, des
1: Ach so, ja, es, es ist natürlich jetzt kein äh, World Tour Rennen mehr. Also das letzte World Tour Rennen war mhm. jetzt die Lombardeirundfahrt. rundfahrt Genau. Und jetzt gehört es glaube ähm, ich zur, ähm, sag schnell, zur Europe Tour. Europe Tour, genau, und
0: ja, in den letzten Jahren äh, Paris Tour, auch wenn es jetzt, äh, man sagt oft, das Rennen mit der längsten Zielgerade der Welt, weil da auf der letzten, ja, es geht die letzten paar Kilometer, geht es dann noch gerade Richtung, Richtung Ziel, also es gilt gemeinhin als Sprinterrennen, es gab aber in den letzten Jahren doch auch einige Austragungen, wo sich kleinere Grüppchen da lösen konnten, die Gefahr ist dieses Jahr ein Stück weit minimiert, weil es wohl die zwei kleineren Hügel, die, die es kurz vom Ende gibt, weil die wohl aus dem Programm genommen wurden.
1: Tja, schade eigentlich. Also, man kann sich ja. jetzt fast schon, ähm, kann fast schon darauf wetten, dass es jetzt eine Massenankunft geben wird dort, ja.
0: Und dann gibt es das große, vielleicht das, die große Generalprobe für die WM. Also, meine Hoffnung ist einfach nur, dass, dass sich keiner übernimmt und dass es jetzt keine größeren Stürze mehr gibt. Aber ich denke, ja, bei der WM-Boy muss er doch dann alle in Topform sehen. Vielleicht ein Grund, warum Degenkolb auch schon äh, in Katar ist. Ich meine, er fährt das Teamzeitfahren am, am Sonntag.
1: Ah, okay, ja, das kann natürlich.
0: Vielleicht hat er das seinem Arbeitgeber einfach auch noch so als, als Dankeschön nochmal zugestanden.
1: Kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, ja.
0: Okay, nächstes Mal auf jeden Fall gespannt, was morgen... Was morgen passiert, äh, was ich bei, ich glaube, bei Radsport News auf jeden Fall noch gelesen habe, äh, dass das das Rennen ist, über 200 Kilometer mit dem höchsten jemals gefahrenen Stundendurchschnitt. Den Rekord hält aktuell Matteo Trentin mit 49,7 kmh. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man das über 200 Kilometer lang tritt, was, was das an Leistung überhaupt bedeutet. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie man so schnell so lange fahren kann aber,
1: na... Viel, viel Rückenwind. Moment.
0: Ja, oder viel, viel Windschatten und gute Abwechslung, was die Führungsarbeit angeht. Naja, okay. Nee, ich denke, da wären wir so weit durch. Ich denke, wir werden nach der WM nochmal eine ne Folge machen, wo wir dann Deckel auf die Saison drauf machen. Werden dann sicherlich auch, was die Transfers angeht, die da noch kommen, noch einiges mehr, mehr wissen und können dann auch mal so ein bisschen spekulieren, okay, Gesamt betrachtet, für welche Mannschaften ging es denn jetzt in der Transferperiode jetzt eher nach vorne, für welche eher nach hinten? Und was trauen wir den Mannschaften vielleicht dann gerade schon auch im Hinblick aufs nächste Jahr ein Stück weit zu? Dann gilt mein Dank jetzt auf jeden Fall dir, Thomas. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke für deine fachlichen Kommentare. Danke auch an alle Hörer. Und ich wünsche euch allen eine möglichst spannende WM und davor noch ein schönes, spannendes Paris-Tour. Bis bald. Ciao. Ciao. Und